Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Och välkomna till Förnyarna. Här pratar vi om olika saker kring den nya värld som vi är på väg in i. Mm, vi flummar loss ibland. Hur har du det där borta i Skåne? Ja men flummar loss ja. Alltså jag lyssnade på vårt förra avsnitt lite grann i början. Mm. Och jag måste säga det var så flummigt så att jag förstod faktiskt inte riktigt själv vad det var jag pratade om. <laughs> Okej. Okay. Det var en jättemärklig känsla. Mm. Jag tänkte så här, vem är det här? Och jag pratade också ganska fort. Mycket fortare än jag brukar prata. Mm. Men, um, men du löste Så då skämdes alltså. jag lite. Nej men jag skämdes lite. Och, men sen så, sen så landade jag igen då i den här tanken. Men det är väl det vi försöker göra här. Mm. Alltså inte det själva grejen med den här podden då. Att vi försöker pröva, pröva nya tankar. Mm. Så att, mm, så jag får bara leva med det mm. tror jag. Att det blir så ibland. Ja, men du hade någon minut där, men sen hämtade du hem det, tyckte jag. Så att det, var, det var lugnt. Det var bra. Men jag fick också, jag fick också typ hålla i bordskanten. Och så här. Oh. <laughs> Vad pratar hon om nu? <laughs> Vad är det med paradigmen? Mm, ja, ja, precis. Det är många svåra <laughs> ord på varandra som en liten paradigmkaka. Tårta. Nej men, nej men jag har väl jag har det bra, förutom en riktig kris igår kväll. Mm. Det är så att vi håller på att styra upp vår trädgård. Vi har en enormt stor trädgård och vi har grävt och fått hjälp med att gräva järnet liksom runt rabatter och rensa. och Gräva upp liksom näsler och skit som vi inte har brytt oss om egentligen på flera år. Så det började se jättefint ut och jag var svinnöjd. Och jag kom ut och skulle kolla vad som hade hänt sen sist då eftersom vi får hjälp med att gräva. Och upptäcker att han, precis innan han hade åkt hem så har han rivit upp mina fyra älskade hortensior mm. som står precis när han kommer in på tomten. Och de där har jag liksom de där har jag liksom älskat. Du vet, jag har vattnat, jag har klappat dem jag har gett dem näring liksom i tre år. Och suttit nära och viskat i deras öra. Suttit ah. nära och viskat. Ja men, ja men lite fånigt men så det slutade igår kvällen liksom slutade med att jag satt på knä i komposthögen och grät Nej. Åh, och raffsade med mina händer för att hitta liksom, finns det någonting med, med rot kvar som jag kan sätta, sätta tillbaka Jag ser det framför mig Nej jag vet inte vad så gulligt, jag tror jag skrämde min son också men men jag vet inte, jag blev så ledsen och så, sen började jag tänka att det kanske symboliserar något annat egentligen, jag vet mm. inte kan man bli så, bör man bli så, så förkrossad av att fyra hortensior har, har mist livet mm. jag vet inte men, um, jo, men, alltså, jag kallade det inte fåning där innan jag sa någonting annat, men strunt i samma Nej, men jag tycker det finns för mig var det, jag var to- hade totalt ogröna fingrar och sen så flyttade vi och helt plötsligt så hade vi fönsterbänkar så jag kunde börja odla något och blev ganska bra på det och det blev liksom, just att det tar ganska lång tid och man pysslar mm. och man fixar och man donar och sådär så det blev ju som det tar så... 
det är mycket ja. tid. Alltså det är ju någonting med det där. Man har ju någon sorts relation liksom ja. till de här växterna. precis. Man kanske lägger, precis som när man föder barn så tänker jag att man, liksom en del av ens själ försvinner i det där barnet. Alltså man ger mm. bort en del av sig själv. Rent liksom magiskt. Jag satt så här och tänkte att jag, jag satt och höll liksom en pinne så här och såg jag, känner, jag känner liksom varenda jag känner den här växtens liksom varenda mm. krok. Jag går liksom och tittar på den flera gånger mm. om dagen och ser hur den växer och, liksom. och sen så en hortensia på tre år det hinner liksom, du vet, det, det, det hinner bli ganska stor mm. men han, han måste ha trott att det var hallonskott eller ja. något liksom som jag hade bett honom ta bort en bit bort men mm. ja, nej, men jag har det blir en tripp till plantskola idag det låter bra mm. för att döva mina sorger <laughs> det kanske, <laughs> nya du kanske hittar någon andra plantbärdesar som du kan Ja, jag får göra det. Viga ditt liv till åt. Men... Hur har du det? Jo, men alltså jag har, um, jag har det bra. Jag är lite småkrasslig på något konstigt sätt som jag inte fattar varför. För att grejen är så här att jag har varit i min stuga själv i tio dagar. Anna. Helt själv. Ja, jag har skickat min familj och åkt tillbaka till um, Stockholm. Och de har, um, barnen har börjat den svenska skolan igen. Och jag har stannat kvar i stugan och bara målat och byggt och jobbat med händerna. Och det har varit så rogivande och förlösande på något sätt. Att så här, dels kunna tänka långa tankar innan man fick liksom, hundra mamma, mamma, mamma frågor. Och tänka på att laga mat till folk och mm. helt enkelt bara tänka på någon annan. Och det här är så intressant. Mm. Att jag kan inte ens komma ihåg att jag någonsin har gjort det här under de senaste 14 åren när jag har haft barn. Alltså, också Nej. här länge. Och Nej, helt man gör själv. inte det. Alltså, men mår du bra i det då? Alltså, jag vill inte åka hem. Och jag, jag måste ju påpeka att jag alltså, älskar ju min familj och vi har ingen kris. Liksom, det är inte så här, åh jag måste ta mig tid för att vi håller på bla bla bla. Utan det är bara, jag har möjligheten nu och vet inte riktigt. Jag kan jobba härifrån och behöver inte vara i stan. Och man ska ju inte åka liksom sådär. Så att jag har liksom tänkt att så här, men det blir bättre att jag gör saker här istället. Um, mm. så att jag är, och jag har ju knappt träffat någon. Så jag blir så här, vet, när jag åkte in till färgaffären och handlat ny färg. Så har jag stått och pratat lite extra länge om ditten och datten. Som en så här ensam äldre person kanske som inte har så många att prata med. Sån har jag blivit. Uh-huh. <laughs> men, nej, men jag har i stort sett så har jag uh, du tipsade mig om The Good Fight så mm. nu har, har jag sett, sett alla tre och en halv säsonger för att jag ja, men oh, jag har, jag har jag, jag, tagit min laptop satt den på en <clears throat> stol och så har jag stått och målat och tittat på serier samtidigt alltså Visst så är det bra. bra så rolig uh-huh. um, så jag är helt uh-huh. inne i Liksom advokatvärlden, det var kul för det var någonting min man sa häromdagen när jag pratade med honom och då sa jag så här, ja men det där finns säkert någon lag på bla 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 så jag gör precis samma sak som jag gör när jag tittar på Grey's Anatomy att jag ställer diagnos men ut no. liksom som en advokat nu för att jag har <laughs> kollat på advokatserier jag tror att det, kan allt. jag kan allt det är samma sak, det har jag gjort flera gånger så här med folk som är sjuka så bara men vet du vad är du gravid? Då kan du ju köra ultraljud liksom på en, istället nice. för rynken på ditt brutna, din brutna arm. Och så säger min man då så här, men du har ju sett det där på grisenatten med. Och så säger jag så här, ja ah, det har jag. Så måste jag liksom backa sakta ut ur rummet. Det är bra. Ja men jag tyckte det var intressant där för du nämnde ju det. 
vi kan ju berätta det här utan någon slags spoiler. Att de gjorde ett avsnitt när en av huvudrollsinnehavarna, eller the main character kanske, hon Just vaknar det. upp och helt plötsligt är det inte Trump som har vunnit utan det är Hillary. With a landslide. Mm. Three million votes. Man bara okej, okay, ja. Mm. <laughs> um, och sen så mm. är allting lite då vice versa och det är så här. Jorden och planeten är i mycket bättre tillstånd. Um, hon går och berättar anekdoter om så att Trump gjorde och sa det här. Grab them by the pussy. Och han satte folk i burar och alla bara, du är galen. Precis. Alltså, Just att hon sa att hon drömde ja, det. Precis. Ja, precis. Det är, och det är... Men sen så hade inte MeToo hänt heller. Nej. Det tyckte jag var så här. Nej. Och Harvey Weinstein, han jobbade fortfarande eh, som producent. Och hon får frågan om att bli hans advokat. Mm. Och hon, får, och hon får helt hon får panik. Och, ja. Det är mm. så, så roligt. Man älskar ju de där vice versa alltså tankarna på hur det faktiskt skulle kunna se ut. Sliding doors-grejen mm. ju. Ja, exakt. Men du, nu kommer jag att tänka på, hade inte du någon sån där sliding doors eller tvärtom? Höll du på med något tvärtom-projekt? Där saker liksom var tvärtom. <laughs> som hade med hållbarhet att göra. Ja, men precis. Nej, men jag blev... Um... Jag vet inte vad jag fick. Jag fick någon idé om att jag skulle göra något konstprojekt eller någon kampanj eller någonting på att vi oftast tänker tvärtom. Um, och då, mm. det är inte bara jag som har hittat på. Jag frågade faktiskt i klimatklubben och fick en massa bra tips. Och sen har jag pratat med folk om det här. För det är ju intressant hur, vad vi igen, vad är normen? Och varför är normen, ser den ut som på det sättet som vi tänker oss att det gör? Alltså det är skillnad om det är ett politiskt läge och så som det var i filmen. Men till mm. exempel, varför när man kommer in till exempel i ett äh, matvarubutik så står det på vissa står produkter står det ekologiska. Eller mm. det står hållbara, sustainable. Varför, ska, varför gör vi inte tvärtom bara och skriver ohållbara på vissa saker? Mm. Eller en second hand store kanske, det kanske ska vara att de andra heter liksom en nyproducerade varor. För att ändra på tanken och normen i våra huvuden någonstans. Ja, och jag har ju en hel lista på det här. Jag tänker att vi kan kanske gå igenom dem. För ja, att det är ljuskul. väldigt kul ändå. För att det gör att man tänker till. Alltså om jag, jag hoppar ja. igen då från det ena till andra innan jag drar den här listan. Men har du sett den här franska filmen som är typ som en komedi när det är någon reklambyråsnubbe som han går in i en lyckstolpe och så vaknar han upp och sen så helt plötsligt så är alla kvinnor beter sig som män och liksom slapp him Nej, on the bum. Ja, ah, den finns på Netflix. Uh, så uh-huh. vi kan lägga upp och tipsa om den. Men det är så intressant ju när man får helt andra perspektiv. Framförallt också med män och kvinnor. Och det är ju Sara Hag är ju en um, reklam- och filmproducent kan man säga. Hon har gjort en pilot till en tv-serie som de släppte under MeToo också, som handlar lite om samma. Men jag tror, tror att det är Amanda Åhm som är typen så här uh, känd svensk skådespelare som har en man som bloggar lite. Och... Ja, men det, det klingar bekant någonstans. Ja, det är en ja. annan sån variant. Men det är så... Där är det nästan skrämmande för att jag har ju varit så i bloggsvängen ganska länge. Men när man ser då, jag tror att det är Adam Paulsson som spelar frun. Eller motsvarande bloggfrun fast det är bloggmannen då. Mm. Så får man nästan så lite panik. Så här, vad gör han för något? Sitter han och bloggar och bara tar hand om barn? Alltså så här, 
på någonting som mm. vi faktiskt tycker är helt okej okay när det är en kvinna som gör det. Alltså så här, så mm. att det mm. gör ju någonting med våra sinnen tycker jag när man bara sådana saker som vi som kvinnor är helt vana vid att man får se en man göra samma sak eller bete sig på samma sätt eller tvärtom. Nej men den måste jag kolla in, det låter jättespännande. Mm. Nej men jag gillar de här exemplen nu här. Mm. Hur, hur, för det är ju egentligen så här. Um, nu, nu säger jag ordet paradigm igen för jag gör det. Jag gör det. För vi är ju på väg in i en ny, en ny paradigm. Alltså säg att vi, vi leker med tanken att vi är på väg in i en hållbarhetsparadigm. Mm. Då behöver vi ju hitta nya sätt att beskriva saker på. Och det där låter ju genialt någonstans, det du började säga. Så jag vill jättegärna höra din lista. Ja, jag var lite inne på, men det är kanske ålbart att bara så här skriva upp alla sådana grejer på. Alltså printa ut dem på klistermärken och sätta i en hel butik. Alltså så här, bara för att, mm. så här, att vet, man skulle få upp ögonen för någonting annat. Just det. Um, alltså klistra på förpackningarna? Eller ja, på... precis. Ja, Mm. Um, så det skulle kunna vara snyggt men... en, gerilla, en gerilla aktivitet Ja men lite så Den får jag göra, Den får jag göra. Um, nej, men Det är väl samma sak som jag har tänkt ganska länge på Det här med donation, donationsregistret uh, Varför mm. är det inte så här, per se att alla är med i det Men om man tycker att det är jobbigt Då får man gå ur det Just det det är också en sån grej som jag tycker... Då måste man annonsera att man har gått ur det. Så man måste ha en lapp i plånboken. Ja, för nu ska du ha en lapp för att, väg att du vill. Med ja, mina, mina organ. Och nu är det tvärtom. Men alltså jag tror att de flesta människorna som jag har pratat med i alla fall är så här... Ja, men det är väl klart att de kan ta det för medicinsk forskning och så vidare. Men man tänker inte på att jag, ska, jag har ingen lapp. Jo, jag har faktiskt det, tror jag. I min äh, plonka. Men... Alltså så här, för det gör det ju så mycket enklare. Det är samma sak är vi kanske på brevlådan. Att istället för att så här, eh, jag vill inte ha reklam. Och går man i en trappuppgång i Stockholm typ var jag bor. Så sitter det ju ingen reklamtakt på alla lådor. Utom kanske en. Istället för tvärtom. Och det kanske var så här på 80-talet som man tyckte det var kul att ha. Eh, Men kan det finnas någon sån där punkt då? Alltså just reklamfallet där det faktiskt vänder. Alltså det tippar över. För jag menar om det sitter en sån lapp på alla, alla dörrar. Eh, då finns det liksom ingen poäng att hålla på med reklam kan man tycka. Direkt reklam. Alltså ska de hålla på att leta ut den, den enda dörren i kvarteret som inte har den. Eller jag vet inte, alltså de respekterar de lapparna. Gör man det? Ja, jag får ingen reklam. Ja, men jag bara tänker att när det, kom, när det har gått så långt tänker jag. Då borde det ju, då borde ju det tippa över till att man då plötsligt säger. Ja. Nej men nu, nu verkar majoriteten inte vilja ha reklam. Så att nu... Men vem är, vem är det som ska gå in och styra över sådana vanor som vi inte riktigt har tänkt på? Finns det en det är reklamombudsmannen igen som ska säga att nu ska alla som har sådana på sina lådor... Jag vet inte, det är bara... Det är svårt, <laughs> Nej, men det är, där är intressant heller. med samhället också hur det så här utvecklas till någonting som vi bara plötsligt har kanske. Som vi inte liksom tänker mm. så mycket. Mm, som bara är. Så när man ställer sig utanför lite grann och tittar på det så är det bara jättekonstigt. Ja. Ja, men det är väl samma sak nu om man flyger och så är det fortfarande kan sitta så här lappar i gamla flygplan kvar med så här, här får du röka typ. Eller kanske Just inte det. gör längre. Men alltså, bara den grejen är... Det är, en, det är en sån sak som jag har... Ja, mitt... Det är absurt att föreställa sig att man har suttit på flygplan och folk sitter och kedjeröker. Ja, men alltså, det, det mest roliga var så här, för mina, mina föräldrar var verkligen så här kedjerökare. Eh, och jag hatade det och har aldrig rökt. Och, jag, och då var det ju så här, fram till eh, sittplats typ 13, alltså halva planet, så var icke-rökare. <laughs> och mm. längst bak var rökare. Och man bara, men vänta, vi sitter i en... 
i en instängd tub. Och så, så har man mm. så här från plats 14 till plats 26. Alltså så här, det är så konstigt. Det är så mycket i den bilden som är så gammaldags. Att så här, flyga, röka alltså, så här, i en... Ja, det är så korkat alltihop. Ja, um, men verkligen. Och apropå flyga då, så tänkte jag så här, att det borde egentligen vara en, en varningstext ju. Som det är på cigaretter och så vidare. Men på flygbiljetten som kanske är så här, mm. flygbiljetten till Prag. Nu har du smält tre kvadratmeter is på Arktiskt. Be aware, alltså så här, som man har, man, man ändå tänker till lite mer. Och det där vet jag, det var någon influencer, jag tror att det var Frida Ramstedt som gjorde någon sån, att man skulle sätta en sån varningsskylt på typ sina influencer-semesterbilder någon gång. Men man skulle ju till och med kunna ha det på flygbiljetten. Mm. Sen har vi ju ganska många produkter i märkta med bra miljöval. Mm. Och då skulle det kanske vara så här dåligt miljöval istället. För att mm. få den här lilla kanske skamkänslan eller bara inse så här. Jaha, varför är det det då? Då kanske man börjar tänka till på ett annat sätt. Men det är ju lite där igen. Vem är det som bestämmer det då? För då, företagen själva kan ju inte säga att det är ett dåligt miljöval. Då handlar det ju om att det måste någonstans komma upp mycket, mycket tydligare regler mm. om vad vilka gräns dragningar som finns. Ja, ja, men jag tänker även liksom om man tänker innehåll i produkter. Ja. Ja, men, som sådana här saker som palmolja eller mm. ja, men vad det nu kan vara. Eller hur miljöskadliga vissa ingredienser är eller hur de inte har visat sig vara bra för hälsan eller vad det nu kan vara för någonting. Då måste det ju bli mycket, mycket tydligare gränsdragningar någonstans ifrån. Alltså någon måste komma ut med något dekret och säga att så här... Det här måste vi förhålla oss till och, det, och ni som inte gör det tillräckligt liksom, positivt och tillräckligt hållbart. Ni måste sätta ut en dödskalle typ på era förpackningar. Mm. Jo, med sådana varningstexter finns det väl igen på cigaretter och annat. Det kommer väl ja, från någon exakt. myndighet. Um, ja. Så det vore intressant. För att jag tror att skulle vi göra så här så skulle det kunna gå mycket snabbare utan egentligen lagar och grejer. Så att det är mm. ju egentligen ett ganska så smidigt sätt att få folk att liksom nudgea folk som det så fint heter, att kanske ta andra val, tror jag i alla fall. Just det, ja precis. Ja, man undrar ju lite hur komplicerad en sån grej är. Mm. Alltså hur... Men vet du vad, jag tänker att jag tar reda på det här till nästa avsnitt. Ja. Så går vi till botten med det. Det blir asbra, ja, det, det blir spännande. Mm. Mm. Kan du inte ringa reklamombudsmannen också? Jag ska göra det. Det gör jag. Eh, och undrar lite hur de jobbar med ja. hållbarhet just nu. Mm. Och apropå det så finns det ju något som heter, en certifiering som heter Svanenmärkt. Då tyckte jag det var en ganska mm. så fin bild att ha en död svan istället. Alltså så här. <laughs> <laughs> istället för Svanenmärkt som en slags dödskalle liksom. <laughs> just det. Mm. Syntetiskt margarin är väl en annan sak istället för bara att det är margarin- Alltså så tror man att det är smör men det är en massa plaster i. Syntetiskt smör. Syntetiskt smör, ja. Precis, kalla det för vad det är. Ja, och inte mm. hålla på att linda in den massa. Um. Något annat som jag tycker är intressant det är ju att det finns ju en massa olika företag som säljer vatten på flaska. Och mm. uh, då var det någon som kläckte någonstans som jag satt så här att det, men de säljer ju egentligen inte vatten, de säljer ju plastflaskor. Alltså för produkten mm. vatten är universell som typ mm. ägs av alla. Så det är, så här, det är inte ett recept som Coca-Cola liksom. Um, 
Så det tycker jag också är intressant. En parentes. Du ja. vet att Nestlé ville, göra, ville äga vattnet då. De drev frågan att, att vatten skulle bli privat. Och de ville äga vatten. Mm, för några år sedan. Mm. Men vatten var, var då bara överallt eller? Mm. Så att vill man ha vatten var det än var så skulle man på något sätt behöva betala för det. Mm. Men det ser man ju strömningar på nu runt om i världen. Vad det är så vattenbrister och sånt. Det är ju företag som köper upp det. Om det inte bara är Nestlé och brunnar och så vidare. Så ju. Mm. Så att det är väl klart. För, fick... att ha, för att det är en tillgång som... För det är en sån tillgång. Alltså Nestlé, de verkar ju vara... De sitter de är på min shitlist, ska jag säga. Mm. Då, jag försöker inte köpa någonting från dem. Bara så ni vet. Nej. Mm. Transporterat vatten. Förlåt, fortsätt. Transporterat vatten, just det. Det är också mm. ganska bra. För då får man också tänka till. Alltså jag har transporterat mig två meter fram till kranen. Eller så har du transporterat det här vattnet så här, så här länge. Mm. Långt bort odlat är lite samma sak istället för närodlat ju. Just det. Sen tycker jag det är intressant. Jag vet inte, när, ni, när jag var liten, då om jag käkade fil eller yoghurt så hällde vi på lite strösocker. För att få det lite, så att mm. ta av udden på det. Mm. Och nu har jag ju insett med mina barn att eftersom det finns så mycket dolt socker i allt som vi äter. Alltså jag menar verkligen allt som det inte fanns mm. när vi var små. Mm. Så är det ju typ bättre att göra så än att köpa en Just det, det är mer i yoghurten, än... i en fruktyoghurt än vad det skulle vara att lägga på en matsked liksom. Eller liksom, oftast behöver du liksom en halv tesked för att bara liksom ta udden mm. av det där. Mm. Det var någon gång, jag vet när barnen var mindre så brukade vi när vi skulle iväg på träningar så, så stannade jag på något så snabbköp och handlade drickyoghurt där. Mm. Och sen så, sen så var jag på något sjukhus av någon anledning och läkarmottagning när de hade ett sånt här fint skåp. När det står hur mycket socker det är i varje sak. Typ så här, mycket socker i däpple och bla bla bla. Mm. Och då var det ju så här, i en drickyoghurt som är ungefär lika stor som en liten plåt kolaburk eh, så var det 14, mm. 13 eller 14 sockerbitar. Så det är så mm. värre att dricka en drickyoghurt än en Coca-Cola. I sockermängden. Mm. Och det tror man ju inte. Ja, så att, vad, ska vi, vad ska vi göra på de förpackningarna då? Stapla sockerbitar som man ser liksom ja, det hur många sockerbitar det är. Topper. Men beror det så tydligare innehåller dolt socker. Och inte fruktos och eh, MF. Ja, alltså alla sådana där konstiga innehållsförteckningar mm. som det är. Eller sockerrikt mm. kanske. Istället mm. för att det är dolt. Men är man, om man är intresserad av de här frågorna, visst finns det visst, alltså det, här finns det väl ändå någon typ av vägledning. Alltså just eftersom hälsa och socker och eh, LCHF och liksom allt vad det kan vara för någonting är eh, alltså på tapeten sen ganska lång tid tillbaka. Så borde det ju här åtminstone gå att hitta konsumentvägledning mm. tänker jag. Nej, men jag tror att... det, finns ju den här, det finns ju den här föreningen också, en bok skriven Äkta vara. Mm. Har du läst den? Nej, men jag känner mm. igen det. Ja. Mm. För det är ju lite i stil, det är lite i, i linje med det. Mm. Att det beskriver tydligare. Men, men då kan man ju tycka att den, alltså, den kunskapen kanske behöver nå ut bredare eller man behöver bli påminn om. Ja, men det är väl igen mm. kanske att det, det finns ju appar också som till och med tror jag kan läsa av streckkoder fast det är kanske främst i USA men som är så här, och då får man 
en förklaring lite mer om vad det är för någonting. Vad betyder nu smak, de här smakämnena och så vidare? Så man ser vad det är mm. i. Men jag tänker mm. att det finns ju ganska många som heter grov eller typ um, potatis morotslimpa. Och så tänker man så här, det här är morot. Eller um, mjölk... Um, det får inte heta mjölk utan det heter mjölkdryck. Eller, alltså du vet så här, att man ändrar lite på det. Eller som, som nu till exempel så pratar jag med um, någon som hade kännedom om penslar. Och då är det ju något så här... Mm. Då finns det ju penslar med naturborst. Och då tänker man så här, naturborst det är ju jättebra. För det är ju natur och det är inte plast. För att plast är mm. ju så no no nu. Men naturborsten är typ så här, du vet, flodda grisar nerstuckna i någon stort bad för att borsten ska hålla. Alltså du vet, det är bara så här mm. vidrigt. Men det står natur och då tänker man att det är bra. Så det finns ju massa ja, sådana saker som... Ja, men det är ju som... precis. Och det, det kommer ju tillbaka till en av mina gamla hjärtefrågor. Det här också med ekologisk mjölk. Mm. Och även ekologiska ägg. Eh, jag vet inte om du har märkt det. Men om man ska köpa ägg så är det väldigt svårt att hitta kombinationen. Eh, att de båda är frigående hänsen och att hänsen äter vettigt också. Du får liksom välja antingen eller. Mm. Och, och så är det även. Vi har ju levt med kor runt omkring oss här på landet i åtta år nu och jag har försökt förstå liksom lite hur, hur det där fungerar. Och då, då är det ju så att när du ska köpa kravmjölk eller ekomjölk eller vad man nu kallar det för, då är det ju en väldigt, väldigt stark fokus där på att mjölken, alltså att korna ska äta eh, bra grödor. Mm. Det är där fokuset är. Inte de etiska sakerna, alltså hur, eh, hur länge kalven får vara kvar hos sin mamma och så till exempel. Mm. Så att när man ser ekogårdarna här ute så eh, är det ju så att Även om du är en, en kravgård så, så, så kalven blir separerad från sin mamma efter 24 timmar. Mm. Och får ligga i små boxar liksom utanför. Mm. Eh, utan, ja, det är fruktansvärt. Det är hemskt. Eh, och det är liksom ingen fråga på något sätt. Utan jag tror man, man handlar krav och så tänker man att ja, men det här är bra liksom, utifrån alla möjliga perspektiv. Men de etiska perspektiven tycker jag blir lite förbesedda. Varför startar inget mejeri liksom möjligheten kanske att få dela mjölken med kalven? Mm. Alltså det skulle jag kunna leva med kanske. Att, mm. um, det är klart att det blir mycket, mycket mäckigare att producera. Du kanske måste ha tillbaka till handmjölka. Eller, alltså jag vet inte hur det går till. Men skulle jag behöva välja om jag ska dricka mjölk som antingen är... Liksom produceras etiskt det vill säga att kalvarna har haft det bra eller att kon har ätit en gröda som är ännu bättre än det som det oekologiska liksom, som, mm. som ju är i någon sorts gröda som Livsmedelsverket ändå har sagt är inom ramarna för vad som är okej att äta som människa då skulle jag ju välja mjölken där kalvarna har haft det bra mm. faktiskt. Så då borde ju åtminstone bägge dimensionerna vara viktiga där mm. på något sätt. Men... Ja så tänker man att man kanske tänker ändå att ja, men eko är ändå lite bättre av någonting som är dåligt. 
Alltså, ja, men precis. Att, ja, lyssnar man på alla förstås sig på det så är ju mjölkindustrin och smör och ost och sånt. Det kan ju ibland till och med vara värre än att äta kött, vad jag har förstått det som. Så att, mm. Mm. Det är ju... Ja, det har ju varit mycket prat om alla gårdar här på sistone. Mm. Jag har inte ens klart av att se de inslagen. Nej. Det är min sån... Det är min sån värsta trigger. Men det, det är väl igen ju djur som har det illa. Det är väl igen när man bor nära. Alltså jag vet att du la upp på Instagram för några år sedan. När typ, ja, nu har de tagit kalvarna. Och nu har ja. liksom kossorna stått och råmat i fyra ja. dagar. Eller de något står där. i flera dygn och bara skriker alltså, på samma och så, ställe. Och så filmade du det där när de stod och skrek. Alltså mm. typ vid grinden och sådär. Ja. Oh, är du? Alltså, oh. Men det är hemskt. Ja, oh, vad vi håller på. Men det är, väl egentligen, det är väl igen distansen till att vi är för långt ifrån hur saker och ting jo, produceras det, eller vad en, ett certifikat innebär. Och igen, att så här, certifikat är bra, men det blir lite att man, man kommer upp till certifikatsgränsen och så är det där man lägger sig någonstans. Mm. Ja. Mm. Men i, ekologiskt bara, jag kan inte tillräckligt, men handlar det inte också om hur mycket betesmark och att de får vara ute och... Absolut, äm, det är ju sådana dimensioner också. Antibiotika och sådana saker i, alltså... Jo. Så att man inte det, bara... Det är det också. Som till ja, exempel det, som det, ägg, fattar jag det som att det är ändå ganska stor skillnad i vad, vad du får i ägget. Om du inte äter ett ekolog, ekologiskt ägg. Mm. mm. Ja, så är det säkert. Men jag vill ändå ja, att, att de ska att du... ha det bra. Ja, yes. <laughs> Tillräckligt bra. Och få gå ute. Få trampa liksom. Trampa, trampa gräs. Vigan ja, verkar ju vara det var i alltså. Ja. Ja, ja men förlåt. Det var en utvikning här. Har du mer grejer på din lista? Jo, men det är väl en fulfond istället för klimatfond. Om man ska... <laughs> fulfond. Det är jättebra. Det tyckte jag var kul. Mm. Smutsig el istället för förnybar el. Mm. Energislösande frys. Smutsig. Det är så roligt. <laughs> ja. Ja. Energislösande mm. frys istället för... Eller energislösande lampa eller vad det nu kan vara. Mm. Innehåller hormoner istället för hormonfritt. Vilket är också helt sjukt att det ska stå så. Just det. Och här kommer vi till det du pratade om. Orsakar lidande istället för cruelty free. Alltså är djurtestad. Just det. Ja, många tänker väl kanske inte på att det har testats på djur och då måste det kanske framgå att det är testat på djur och som skrev här. Mm. Mm. Men nu tänker jag så här, man kanske ska göra... Eller först kan man tänka på eh, Don Draper, har du sett <laughs> Mad Men? Ja, lite, jag, det var ingen... Jag, jag såg lite grann, ja, men jag har ju koll. Ja, okay. Nej, men det finns, det finns ett så här klassiskt avsnitt när han plötsligt kommer på hur man ska sälja cigaretter. Mm-hmm. Alltså, och vad han gör är att han... Han liksom hittar en vinkel där han förklarar någonting som är helt självklart. Jag tror att, med, jag tror att det var It's Toasted. Mm. Alltså han tar någonting som är en självklarhet i liksom en cigarett. Mm. Men han lyfter fram en egenskap mm. som får människor att känna, så här, känna att det är härligt. Liksom. Mm. Men, men från, från Don Draper till cigaretter. Du, du nämnde ju det att... Alltså på cigarettpaket så, så kan man ju se alla möjliga förfärliga grejer om mm. vad som händer när man... Det är kanske där man ska hämta lite inspiration. Mm. Alltså hur, hur såg den rörelsen ut som eh, fick till att det ska se ut så på mm. cigarettpaket? Alltså de måste ju ha gjort ett jäkla påverkansarbete för att tvinga cigaretttillverkarna att mm. eh, sätta sådana grejer på förpackningarna. Ja, det är konstigt att det är det bara vi, till exempel. 
Nej, men eller precis. alkohol. Nej, men alltså. de har väl inte lika stark... De har inte liksom organiserat sig då lika stark. Nej. Och, och den där varningstextgrejen är ju... Precis så vill man ju ha på mycket. Men det kanske ska vara så på alla bilar. Skadigt för dig, medmänniskor och dina barn. Mm. Um, innehåller kemikalier, innehåller plast... Istället för att det inte står någonting alls. Innehåller palmolja. Går i att återvinna. Producerat under Just dåliga det. förhållanden. Mm. Eh, klimatdåliga plagg. Mm. <laughs> Eller unconscious collections. Istället för conscious collections. <laughs> mm. <laughs> Besprutat bomull. Eh, tillverkade växthus. Eh, möbel tillverkad av trä från Karlhuggen gammel skog. Ah, det kändes. Aj, alltså. aj, aj. Men alltså, mm. det, bara att läsa den här listan gör ju någonting med mig, känner jag. Jag känner mig smutsig. Alltså, så här, mm. oh, vad håller vi på med? Um, mm. Varning kan innehålla spår av pesticider som kan skada din hälsa. Mm. Um, ja. Och sen kanske det handlar om mer så här större. Att man disku- istället för att diskutera faror med svag julhandel, var någon som skrev här, så skulle man antingen prata om faror med stark julhandel. Just det. Mm. Långt bort producerat ägg från instängda hönor. Ja. Barnarbete, brutit mot mänskliga rättigheter. Utsläppt av cancerogena ämnen. Innehåller cancerogena ämnen. Orsakat mm. lidande för arbete av djur. Har tillverkats med, sl- har tillverkats med slavlöner. Ja. Ja, men just det, när någon sån där upptäckt görs. Mm. Att eh, alltså någon blir avslöjad med att ha... Eh, barnarbetare eller mm. vad det kan vara för någonting då borde ju det direkt ut som information på produkterna ja, men... för den informationen når ju inte fram liksom. Nej, men det är väl som Nutellan alltså jag älskar Nutella det är det godaste jag vet mm. fast inte längre mm. för den innehåller mm. ju palmolja och mm. det finns ju väldigt många bevis och stora så här, Guardian och massa andra tidningar har skrivit om att um, man räknar med att det är så 900 000 barnarbetare som liksom 11-åringar, 10-8-åringar som får jobba upp till 12 timmar om dagen för att plocka hasselnötter i Turkiet. Som ingen chokladtillverkare 900 000 barn bara i Turkiet? Ja, jag bara, ja nu när du säger det så låter det väldigt konstigt. Det låter helt, finns typ... det ens 900 000 <laughs> 8-åringar i Turkiet? Det är mycket du ska inte sabba det här för mig men det är bra att du är på. Ska jag hitta den här artikeln då? Okej, okay, här hör jag. According to the most recent government records available in 2012 there were an estimate of 900 000 children working in different industries including farming. farming okay, across Turkey. Mm. Of these, 11 300 were between the ages of 6 and 14. Så att det kanske inte är att alla plockar hasselnötter och de kanske är äldre i spannet också, för nu var det ju då bara 11 000 men 11 000 är alldeles för många alltså så här, bara igen mm. att det är 11 000 är 11 000 för många, det kan vi vara <laughs> ja, precis. Jo men jag menar bara, och då blir det så att man jag vet inte, den här chokladmackan smakar inte lika god längre tycker jag, och det känns som att så här, det där pratar vi inte riktigt om Men jag tror ju någonstans att när det gäller allt det här så har man ju tidigare, vilket vi ju har varit inne på tror jag, flera gånger, kunnat som företag prata om att man är hållbar för att det begreppet är så diffust mm. fortfarande. Men jag är helt övertygad om att nu inom kort här, i takt med att kunskapen också, ja, men kunskapen ökar om vad det är för någonting och inte minst hos konsumenter 
så kommer det ju driva på att företag mer och mer måste vara tydliga. Ja, men sen, um. sen är jag jämnt allergisk mot att man går ut för tidigt. Alltså allting ska gå så snabbt och man ska äga frågan ju. Mm. I veckan så var det precis en sån sak som hände med Ellos som har gjort en kampanj med några svenska och skandinaviska influencers som mm. har visat upp sitt hem och sina kläder med jättefina så här bilder och filmer och sånt där. Och så hänvisar de till att Ellos ska göra en lista som heter Ellos Action List. Och mm. de ber också andra människor att göra, skriva under på Ellos Action List. Så det här vill jag göra för klimatet. Och så mm. de här influencerserna pratar om så här, det här tycker jag är ett hållbart helm och hållbart för mig själv. Men de sitter fortfarande och använder produkter av Ellos. Och Ellos har ju, om man går in på Fair Action till exempel, så har de vägrat dela med sig av till exempel var alla deras produkter är gjorda någonstans. Och går man sedan in på deras hemsida, eh, om jag nu bara klickar på Ellos här på Instagram, då står det ingenting i första Även om det här är en ny kampanj så står det ingenting om det på Ellos Official. Alltså att den här hashtaggen kan ni använda för det här är viktigt för oss och så vidare. Så det här är ju bara en kampanj från deras sida som vill sälja saker. Och går man in och kollar på själva Ellosen så är det en lista med allt ifrån så här, så här transporterar vi. Så här vi retuscherar inte våra modeller. Vi vill om 2025 att 100% av vår bomull ska vara ekologisk men bara 25% ska vara återvunnen polyester 50% ska vara miljömärkt trä och så vidare. Alltså det är ganska låga mål någonstans tycker jag. Men man går ut och gör den här snygga kampanjen och ber folk att engagera sig. Och sen är det också lite intressant för att googlar man på till exempel med transporterna så säger de så här ja vi klimatkompenserar. Mm. Och klimatkompensation är en sån här sak som för typ två år sedan var så här, gud vad bra, det är fantastiskt. Som nu lite är på miljö, förstås på annars shitlist ju, alltså att det funkar inte. Och det är väldigt många som klimatkompenserar företag som kanske utnyttjat det lite. Och då mm. de här trikorona som Ellos använder, de är på Naturskyddsföreningens lite så här shitlist för att Ja, men du vet, det är hemliga konton mm. i Cayman Islands och de investerar i lite konstiga saker och de har tjänat massor men massor, alltså vi pratar om miljoner liksom pengar på det här och igen, mm. det är väl inget, har man en bra affärsidé det är väl inget problem att tjäna pengar på det men det måste väl finnas någon rimlighet i just när folk också kompenserar för någonting annat som man egentligen inte kan mm. Mm. men det jag vill säga med det här är så att jag är så besviken på att Ellos går ut och gör så här. Jag förstår ju det och jag, här, jag har jobbat med Ellos innan. Så här, det är klart att det finns jättemycket bra människor i företagen som vill väl och försöker kämpa för en bättre planet och så vidare. Men har man så långt kvar så tycker jag fortfarande att man ska jobba med det. Man ska skriva om det på hemsidan. Hej, du kan till och med göra en kampanj om det. Men man kanske inte ska så här, blanda ihop det med en kampanj där du också säljer saker. Eller, mm. eh, Nej, men framförallt att man är transparent då med att man är på en resa. Ja. Så här, vi, ty- vi, så här, att vi tycker det här är komplicerat. Vi, 
Eh, vi, vi liksom lever fortfarande med, med tanken om, om tillväxt och vinst och så vidare. Och vi är inte vana vid mm. att fundera över vad det har för konsekvenser på miljön. Och vi förstår inte riktigt vad vår miljöpåverkan är. Men vi vill lära oss det för vi vill att mm. det här ska bli mycket bättre. Vi vill att vår industri ska bli bättre. Alltså det hade ju varit en mycket bättre approach då. Mm. Det är lite så du menar. Ja men de har lite så här att vi, det här är det vi vill göra. Men... Eftersom folk är ganska dåligt insatta så låter det ju som när de gör kampanjen som de bara ser via de här influencerserna. Och de förstår jag inte heller hur... Alltså det tog mig två googlingar för att se det här med klimatkompensation. Och då skulle mm. jag vara så här, skulle jag få frågan som influencer att göra en sån här kampanj så skulle jag säga så här, nej. Eller jag skulle inte sätta på mig kläderna men säga så här, okej okay, jag kan... För jag förstår ju att de kanske också behöver pengar och så vidare. Så är det ju. Alltså så här... Men handlar inte det bara om... Eller bara, men det måste ju handla om brist på kunskap. Mm. Alltså där man som influencer inte heller har riktigt satt sig in i frågan för att förstå vad hållbarhet är. Och då kan de inte heller syna... Alltså de kan inte ha den blicken på sin uppdragsgivare då. Utan de tänker väl då att om Melo säger att de är hållbara och är visar upp siffror och grejer så är de det. Och att det är någonting som är bra. Mm. Jo, jag så kan det, förstå det. det. Om, de också måste utbilda sig på något sätt mm. och lära sig. Jag kan bara bli otroligt frustrerad för just de här influenserna som har lite av en så här hållbarhetsstämpel. Om det går så här en round, alltså det finns ju massa så här olika lekar på Instagram som är så här... Det här är mina tips för hållbara konton. Så, här, så dyker de här alltid upp. Och jag är så här, mm. men förlåt. Bara för att du handlar second hand. Eller har lite av en second hand profil ibland. Så är inte det bara lika mer hållbart. Även om det är klart det är bättre. Alltså så här, men sen är det ju. Gör du sen reklam tillsammans med alla stora företag. Eller ändå det enda du pratar om är att shoppa. Så här, så jag tycker inte att det är hållbart. Alltså, så här, jag, mm. det, jag tycker det där är intressant också med influencersvängen. Eller så som att allting nu. Att vi är våra varumärken och så vidare. Men det finns ju ingen, finns ju ingen krav på en redaktör på något sätt. Ju. Inte på Youtube, inte på Instagram, inte på... Finns ju ingen som håller sig kanske till... Alltså det är klart att man måste hålla sig till lagen och skriva så här paid partnership with och så vidare. Men mm. eh, det är så fritt nu, vilket är ju bra på ett sätt. Men på ett sätt blir det ju också lite... Det är så intressant att någon som kanske inte ens har ett kontor utan man sitter och jobbar i sitt hem och tar bilder på sitt hem och kan influera väldigt många personer. Man känner sig ju inte som en maktfaktor alla gånger. Fast det är faktiskt det man är. Alltså så här. Mm. Ja men och sen alla måste ju fundera över vilken roll man har. Alltså mm. både som privatperson i hur man kanske behöver omvärdera hur man lever. Beroende på vad man gör för någonting som är fel. Eller vad man handlar eller hur man reser. Eller vad, så så här. vad kan jag som privatperson göra? Och sen nästa tanke är så här. Vilket jobbsammanhang ingår jag i? Mm. Alltså vilken bransch jobbar jag i? Vilken typ av roll har jag där? Om jag nu börjar intressera mig för de här frågorna. På vilket sätt kan jag börja driva det här? Alltså vilka kan jag prata med? Finns det någon organisation jag kan gå med i? Finns det några som tänker som jag? Där vi tillsammans kan liksom... Kan vi starta någonting där vi sätter upp och försöker driva på? Eller öka kunskaperna kring det här? Eller vad det nu kan vara för någonting? Men man kan inte gömma sig, tänker jag. Utan... Alla behöver ju fundera över vad man har för ansvar. Mm. Och när man ser att saker runt omkring inte riktigt fungerar så måste man börja 
påtala det. Verkligen. Men jag tror ju också som det kanske får bli det avslutande här idag att jag, jag tror ju verkligen på konsumentmakten här. För att jag menar företag de gör ju det de gör därför att de har kunder som köper det de säljer. Och i takt med att kunden nu lär sig mycket mer och inte minst nu också kopplat till corona när vi plötsligt upptäcker att Ja, men vi kanske inte behöver så mycket grejer. Alltså vi kanske inte behöver handla så här mycket. Det gick ju faktiskt ganska bra mm. ändå. Så tror jag att de branscherna som håller på med snabbrörliga konsumentprodukter. Alltså mode, eh, inredning. Ja, men det här som du, som du nämner liksom att, att LOS gör till exempel. Eller andra liknande företag som håller på med fast fashion eller vad det kan vara. De kommer, det kommer nog vara de första branscherna som kommer få riktigt tufft. Och det tror jag är för att den kunden kommer att börja bli mycket, mycket mer krävande. Det kommer att bli svårare och svårare att lura den kunden. Och där har ju vi ett ansvar och alla, alla möjliga som tycker den här frågan är viktig. Ett ansvar att påtala det. Ja, men då tänker jag till nästa gång att jag ska försöka ringa någon reklamombudsman och sån som sätter varningstexter på cigaretter. Eller liksom luska lite mm, eller lite mer. det funkar. Ja, det blir kul. Mm. Och sen så pratar vi ganska mycket om fast fashion och mode och sånt. För att det känns ju som att det är ganska nära oss allihopa. I, alltså det är ett sånt bra exempel på... En, ja, en... också för att jag tror att det står, de står först här liksom mm. att bli synade. Mm. Så att vi kanske ska göra några fördjupande intervjuer med folk i modebranschen också. Det kan bli kul. Det vore jättespännande. Mm. Verkligen. Ja, men, men bra. Och om ni har fler idéer om så vice versa grejer så skicka in dem till oss. För att det är ja. så roligt att samla på så ska vi hitta en sån lista och göra någonting kul av det. Mm. Mm. Toppen. Men du, då tackar jag dig för det här samtalet. Jag lyckas till med dina blommor nu. <laughs> Tack snälla du. Har det så fint så hörs vi snart igen. Ja, det vi. Hej då. Hej. Tie my shoes and set my jacket